0: Bienvenidos y bienvenidas a Sobreviviendo en el Mundo del Arte o Cómo Chingados le Hacemos, un podcast de ODAC, Obras de Arte Comentadas y Círculo A. Yo soy Fernanda Mejía de Círculo A. Mary Solís
1: de Obras de Arte Com Comentadas.
2: Y yo soy Miguel Rodríguez Sepúlveda, artista visual y también de Círculo A.
0: Estaremos platicando sobre problemáticas y circunstancias que se nos presentan a nosotras y nosotros como trabajadoras del arte y la cultura y sobre todo esperamos poder brindar o encontrar algunas soluciones, opciones y posibilidades para continuar haciendo nuestro trabajo sin morir en el intento. En el episodio anterior estuvimos platicando sobre la fortaleza emocional que se necesita pues, para mantenerse en la carrera y... Eh, enfrentar todos estos obstáculos que se nos presentan eh, y en este episodio vamos a estar hablando de algunos mitos y fantasías en el mundo del arte o del mundo del arte que puede ser que nos lleven a tener ideas eh, que no nos permitan avanzar mucho en, nuestro, en nuestra carrera, no sé, Baby, si quieras hablar un poco más sobre esto.
1: sí. Cuando estábamos planeando el podcast dijimos, esto tiene que, esto tiene que estar aquí, ¿no? Lo, un, episodio tiene, un episodio tiene que ser sobre los mitos y fantasías del mundo del arte, porque creo que eh, como campo laboral, como mundo laboral, como gremio, creo que sí podemos ser muy, muy eh, fantasiosas. Y como decía Fernanda, eh, pues ese tipo de cosas muchas veces no nos permiten avanzar en nuestra, eh, nuestra carrera, o incluso hacen que nos frustremos el doble de, pues sí, ¿no? El doble de la frustración normal que tiene, que conlleva dedicarte a, a cualquier cosa. Por ejemplo, yo les había contado una vez en ODAC que yo cuando empecé a estudiar gestión museográfica, yo pensaba que iba a trabajar en Christie's o en Sotheby's, en las casas de subastas. Y ahorita que lo digo, o sea, ahorita no me da pena decirlo en voz alta, pero está súper engañado. ¿Cómo iba a trabajar en una casa de subastas? Sí, en Tampico, no existen las casas de subastas. Y yo no tenía como un plan de, ah, bueno, ¿dónde existen estas casas? ¿Cómo te mudas a estas ciudades? ¿Dónde existen estas casas? ¿Cómo llegas ahí, no? Entonces, bueno, yo creo, o sea, yo sé que está de oso mi, mi, mi anécdota, pero estoy segura que muchísimas eh, otras personas también han tenido ideas así, ¿no? De... de, de fantasiosas, o yo les digo engañadas. No sé si suene muy fuerte, pero yo normalmente les diría. Son ideas muy engañadas. Y, pues, en este episodio queríamos platicar eh, sobre algunas. Uno de los mitos que yo noto eh, más presentes es el mito de el mecenas como príncipe azul. Ya ven que, <risas> por lo general, como en tu vida amorosa, sobre todo creo que las mujeres, Está esta narrativa del Príncipe Azul. O sea, que vas a conocer a alguien que va a llegar y que eh, te va a cambiar la vida, ¿no? Te va a bueno, se van a enamorar y van a vivir felices para siempre. O sea, te va a resolver la vida conocer como alguien externo, ¿no? En el arte yo creo que a veces tenemos ciertas ideas de los mecenas como Príncipe Azul, en el sentido de que va a venir alguien y te va a descubrir. Llámese curador o llámese galerista no sé qué otra figura miguel y fernanda sientan que también cumple como este rol fantasioso de rescatarte descubrirte solucionarte la carrera
0: pues creo que aplica como al galerista no sé eh, que te descubre y sobre todo como que soluciona todos tus problemas financieros o creo que está un poco relacionado sea, como que financia todas tus ideas tus proyectos por más locos que sean o no sé o sea como que eh, se piensa como que va a llegar alguien que, que, que reconozca tu genialidad o sea creo que también tiene que ver con eso o sea como tu genialidad tu ser especial y entonces bueno, eh, bueno por aquí pues alguien como que te alguien lo va a resolver
2: poniendo, perdón por aquí alguien está poniendo en el chat y, y Javi Mendoza eh, que el Sugar Daddy
0: y a Rick dice la que fantasía. que tiene su príncipe azul bueno, pero si ponemos acá la idea del Sugar Daddy, o sea, pues hay que entregar algo, hay que dar algo a cambio. Entonces, como que a veces, creo que la fantasía es como que, uy, no, me descubrieron y van a financiar todas mis cosas y no voy a tener que dar nada a cambio también. Creo que va un poco de la mano. Y pues sí, hay, obviamente hay intereses en el mercado que decide, pues no sé, alguien que tiene dinero y que quiere invertir ahí, pues de pronto ha decidido invertir desde... desde o sea, invertir con artistas jóvenes porque pues es más fácil capitalizar capitalizar desde ahí, pero pues eso no es gratuito y, y también depende como de hay, hay intereses económicos y de pronto te dicen, "Sí, yo te descubrí, te voy a financiar, pero toda la obra que produces es mía." <risa> no me voy a dar, me la tienes que dar por esto que te estoy dando, toda, todo lo que produzcas en este periodo de tiempo. Entonces, pues digamos que hay como muchas cosas eh, que, que ver, o sea, como que... Y que además sucede esporádicamente, o sea, no es la regla. O sea, no la regla no es que vas a encontrar ese mecenas que financie todas tus cosas a cambio de nada. O sea, primero, a cambio de nada eso no existe. este Sí, no. Y la otra es que incluso es una excepción encontrar ese mecenas que te financia a cambio de que le entregues toda tu obra por ese periodo de tiempo que te está financiando. Incluso esa es una excepción es algo raro, es difícil de, de encontrar. Entonces, pues el asunto es como, como también entender que, que aunque haya mucha gente en contra de la autopromoción o que, que nos hablen mal sobre ese término o que no comprendamos cuáles son las implicaciones de eso, eh, pues si tú vas como artista, sí hay que gestionar algunas cosas y sí es importante que hagas algunas cosas de relaciones públicas. Eh, y que no simplemente te quedes encerrado o encerrada en tu estudio, si lo que haces es obra de estudio, este, así, eh, produciendo porque va a venir alguien que te va a sacar de ahí o que va a hacer todo ese trabajo de mostrar lo que tú haces. O sea, sí tienes que ser capaz de, pues de poder hablar de tu obra y de, gest de gestionar, de mostrar eso que estás haciendo. ¿Cómo? Y sí
1: pasa. O sea, sí hay algunos casos que sí... Las han descubierto, por así decirlo, pero son los menos, ¿no? La mayoría de nosotras creo que somos bastante promedio. Estamos en el promedio, no en la excepción. Entonces, yo no apostaría como estar esperanzada, ¿no? A que alguien va a venir y te va a, a, a descubrir. Y hayamos eh, dicho que podía ser como el, el galerista, ¿no? La curadora... Pero yo me acuerdo mucho de, de algo que eh, Beatriz Gallardo, eh, la artista argentina, decía eh, eh, en una entrevista que le hice, que ella tuvo como una pieza en la Bienal de Venecia y eh, dice, bueno, mi, yo he tenido como eh, mayores réditos de exponer, no sé, incluso en algo más local que tener una pieza en, en la Bienal de Venecia, ¿no? esto lo decía porque también siento que a veces tenemos el mito como de que eh, tu carrera se va a construir a base de un gran hit, que tú, que ha pasado, pero no sé como que esperas eso, no de que bueno me van a eh, incluir una expo no sé, en el amparo en Puebla y ya, me voy a volver súper famosa y no voy a tener que hacer este, pues todo este trabajo de gestión ¿no? Siento que ese es otro mito que va más o menos de la mano de las escenas, de que un solo evento es el que te coloca y sí hay eventos que sirven para eso, pero bueno, tienes que hacer un trabajo de gestión. Y yo pensaba que también este, este mito de ser descubierta es tan común porque sí hay como muchas cosas que son opacas en el campo del arte porque no entendemos cómo funcionan. Yo a la fecha hay muchas cosas que no entiendo cómo, cómo funcionan. Entonces, bueno, cuando hay como mucha desinformación o todo esto, pues creo que a veces piensas, bueno... Más fácil que aprender a cómo funciona, por lo mismo de que eh, es tan, puede, o bueno, puede ser tan cerrado el, el campo. Pues dices, pues bueno, prefiero fantasear con esto, ¿no? Con alguien que me va a ahorrar hacer todo este trabajo de gestión, pues porque realmente sí es un trabajo que muchas veces nadie te dice cómo, nadie te dice cómo hacer, ¿no? Y sobre todo en ciertas este, profesiones. El otro día, una amiga me decía eso de, eh, ¿por qué hay? Hay eh, galerías que representan a las artistas, pero por qué no hay alguien que represente a las curadoras, ¿no? Y yo decía, no es tan descabellado lo que estás diciendo, ¿no? Porque una galerista se encarga como de moverte tu obra, conseguirte todos tus shows, etc. Este, pero sí, como quién promueve a las, a las eh, curadoras, ¿no? Quienes consiguen espacios o todo eso. No sé cómo ven Miguel y Fernanda. Si está muy pues yo creo que, no,
0: no me parece descabellado, lo, yo lo que veo o lo que pienso es que como no tenemos claridad de cuál es la cadena de valor del arte en el arte o en las artes plásticas y visuales, porque todas esas actividades este, pues suelen se han hecho o suele hacerlas sea desde el Estado, desde las instituciones del Estado, todos esos trabajos están ahí y digamos que en la situación en la que nos encontramos ahora de que no hay presupuesto para sostener todo y que tenemos que desde la independencia ver cómo hacemos para que haya una sostenibilidad de los proyectos entonces empiezan a aparecer como esos eslabones de la cadena, decir ah es que se necesita esto, aquello, etcétera y que eso tiene que ver con pues también como ver si se puede robustecer este ecosistema de las artes o este ecosistema cultural pero que eso va de la mano de la capacidad que tengamos de, de sostener económicamente nuestros proyectos ¿No? Entonces, son como, como que en la medida en que en que la necesidad, lo voy a poner así, la necesidad nos eh, mande a nos lleve a ver cómo encontramos soluciones para sobrevivir aquí y que esto sea rentable y que esto sea una profesión, pues sí, rentable, o sea que podamos vivir de ella, eh, pues tendremos que pues, buscar cómo hacerlo, pero además van a aparecer estas otras necesidades que pueden, pues, como aparecer estos estos eslabones de esta cadena de valor para hacer como una cosa económica como más, más sólida o más robusta, no sé.
2: Yo quiero, yo decir, quiero, algo? a ver, sí, yo quiero, este, eh, bueno, algo sobre lo que decía Baby de, de como que se van a volver súper famosos o famosas con un One hit Wonder, o sea, con con una exposición y, y ya de ahí todo pues sí o sea creo que no, creo que la, la vez pasada también decíamos eh, algo algo sobre esto de que dedicarse al arte es más bien una carrera de resistencia más que una carrera de, de velocidad y, y golpes duros o no sé cómo cómo ponerlo este y pues sí o sea hay que hay que mantenerse haciendo un montón de cosas y, y, y bueno sí creo que ese es eh, un, uno de los mitos este y pues la realidad es esa, hay que mantenernos haciendo un montón de cosas. Y, y también sobre el, sobre el Príncipe Azul o el este, galerista o mecenas, sobre todo, pon, pon tú que sí llegues a tener un, una persona, un galerista que te produce todo lo que tú quieres, este, pero creo que también eso es importante, porque me ha tocado ver un par de, de, de conocidos que, que entren a una galería, obviamente el galerista empieza a producir las piezas y a la hora de la exposición, cuando tienen la facturación de lo que vendieron, pues les, les deduce el dinero que ya les adelantó para la producción, pues porque es parte de, ¿no? y, 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 estas, y estos artistas pues hacen como el súper berrinche y enojo eh, de que se deduzca ese dinero, me ha tocado verlo, y pues luego ahí vienen, pues no sé, las quejas y las cartas públicas exigiendo, no sé qué tanto, pero no sé hay, hay algo por... que tenemos que entender.
0: Perdón, te interrumpo, pero también es algo que tiene que ver con, no sé si es una falta de profesionalización de parte de, de todas las partes, pero pues las... eso, eso, si está esa confusión es porque no hubo cuentas claras, o sea, porque el acuerdo no fue claro desde el inicio y porque no hubo ningún contrato ni nada claro por escrito, todo fue de palabra, este, tú me dijiste no sé qué, pero yo entendí otra cosa y pues eh, eso...
2: Yo entendí eh, lo que quería entender.
0: Yo entendí lo que quería entender, pero pues sí, si tenemos un contrato... Si todo está escrito en el, en el, en el contrato, eh, pues las reglas de juego están claras. Y esas cosas suceden pues, porque no, no hay un contrato. ¿no? O sea, en tanto el galerista evade tener el contrato y, eh, y, y el artista, pues en el deseo de eh, lo está representando un galerista y como que no quiere estropear esa relación y tiene mucha esperanza en vender la obra y todo eso, como que no pregunta no dice no oye pues tengamos las cuentas claras veamos qué es lo que hay que hacer o, o no hay una no hay ni siquiera una hoja de recepción de obras o sea, fue y le dejó la obra al galerista y, y, y al final no sabe ni qué fue lo que le, le llevó no hay un inventario no hay como muchas cosas ahí claras entonces pues nos falta también de parte de todos los que participamos en esto pues un poco más de pues sí es de, de, de ser más profesionales y eh, no, te, no perderle el miedo a todos esos asuntos legales, porque, pues, eso nos, nos protegemos todos. O sea, con un contrato tenemos claro cuáles son nuestros derechos y cuáles son nos, nuestras obligaciones. Firmamos, estamos claros en las, de, en las reglas del juego y, y las cosas van, eh, por lo menos hay algo ahí, ¿no? En qué basarse. Cuando es de palabra, pues las palabras se las lleva el viento, o sea, eso no quedó escrito. Entonces, yo creo que ahí también. Y eso se presta para opacidad, para que abusen de ti y, o abuses de otros. O sea, es como, que pasa eso? O sea, como que no, no queremos dar ese paso hacia hacer asuntos más como legales, pues, o sea, que quede como esa legalidad ahí.
2: Oigan, a ver, bueno, aquí, uh -huh. este, pues, en el, en el chat tenemos a varios comentarios. Si tienen algún... Eh, este, algún mito que les haya pasado o alguna anécdota, pónganla por aquí, tenemos un montón de sí, amigos voy a conectados.
0: acá, ah bueno, Gabriel saluda abrazos y saludos, los galeristas son buenos pero recordemos que es un negocio para ellos claro, y es un negocio para nosotros también si lo que nos interesa como artistas es vender o sea, tenemos que partir de eso, si yo quiero vender esto es un negocio y, eh, es, y que yo quiera vender y que es un negocio eso no está peleado con que yo también quiero que mi obra... Eh, circule por ciertos espacios del, del arte y del reconocimiento del arte y de mis pares, o sea, creo que no está peleado, pero sí, entender eso. Atel dice, si sí, hay muchas ocasiones una relación de poder entre galerista y artista, y es como dice Fer, hay que aprender a hacer tratos con madurez. Sí, de acuerdo. Este, Gabriel otra vez, profesionalización de todos, Tere, pero también es importante que el artista pueda emitir recibos fiscales y pueda hacer esto más claro. Sí, esa también es la otra, no queremos... Digamos que queremos vender y queremos tener dinero y queremos vivir de esto, pero no queremos saber nada del SAT. No nos damos de alta, en el caso de México, de pago en especie, que se puede hacer y, y, y todo como que, como que no queremos pasar ahí porque hoy no, lo de la contabilidad no se me da, el SAT es un monstruo, lo odio, qué sé yo, pero pues somos ciudadanos como cualquier otra persona. Y sí, bueno, sí es un fastidio o sea, el
2: SAT, pero pues como quiera lo tenemos que hacer.
0: Pero las otras personas no están exentas todos, de otra profesión. Todos. No, por eso, todo. ¿Por qué tendríamos hacer. que estar, los que trabajamos en cultura, exentos? O sea, no hay. No,
2: ojo, no yo no estoy diciendo que no, yo estoy diciendo que sí es un fastidio, pero como todos los ciudadanos, lo tenemos que hacer.
1: Oiga, ah, yo quiero leer la de Ana, es que me pareció muy buena, porque justamente me acaba de pasar hace dos horas. Ana dice, me pasó que me dijeron que mi personalidad era muy low profile. ¿Será que hay que ser un personaje? Es algo, bueno, ahorita que Mike y Fer en su opinión, pero yo siento que 100% no es necesario ser un personaje. Hace rato este, fui a una expo de Daniel Garza, eh, Usariaga, el curador, y eh, me decía un amigo, Daniel, incluso habla muy bajito para ser curador. O sea, no lo decían en mala onda, pero Dani no es estas personas. Y me dice, Daniel... O sea, a mí me conoce como Más coladores Me dice, Daniel, no se ve que quiere ser el centro de atención. Es como sabe mucho de arte, porque se su un partida justamente de una artista eh, rumana afincada en México. Olvidé el apellido porque es este, rumano, pero ahorita lo puedo buscar después de mi participación y se los pongo en el, en el chat. Y parte de esa obra, pues porque Daniel es como un gran estudioso de la historia del arte mexicano, ¿no? De los 60, de los 70, de los 80 y su personalidad es como muy, muy low profile, eh, hasta Daniel, Daniel habla bajito incluso, ¿no? Y pues tiene un montón de este, eh, exposiciones, y yo creo que en el caso particular de él, sí es definitivamente, eh, por todo el conocimiento que tiene, ¿no? Es innegable que es muy bueno como, además de curador, la parte de investigador. O sea, Daniel ya está como en el postdoctorado, es verdaderamente muy, muy buen investigador, y todas sus curadurías están como eh, respaldadas por investigación histórica. Entonces, eh, pues yo definitivamente creo que este, tu personalidad puede ser como low profile, puedes hablar bajito, puedes ser introvertida y claro que creo que sí puede, puede destacar tu trabajo. Conozco a otra artista que es muy buena y, por ejemplo, ella realmente ni siquiera va a sus inauguraciones y no es así, es socializar, nada más socializa contigo por escrito. Yo incluso una vez le dije como, ah, pues una entrevista y es como, no me gusta ni siquiera el audio, o sea, verdaderamente no. Y como es muy buena, pues empezó a, a colocar su obra y lo que hace es que tiene un asistente o un manager que es el de su estudio, que es el que hace como todas estas cosas de relaciones públicas, socializar, explicarte la obra, darte visitas. Entonces, no sé, no quiero sonar muy ingenuo, pero sí creo que hay como formas en las que puedes, este, eh, Destacar realmente por tu trabajo. Obviamente están como todos los plus de hacer relaciones, etcétera, etcétera. Pero yo creo que si eres como bueno en tu trabajo, digo, no todo se te da en automático. Y podríamos hablar de ese mito, Miguel, que, de que no, de si, no se trata nada más de ser buena. Pero siento que sí hay maneras de destacar, como por tener ciertos conocimientos o ciertas habilidades, a pesar de que tú seas como muy profil, profile, las demás... Que opinen. Sí, yo creo
0: que, que no es necesario tener un... O sea, que sí puedes tener un bajo perfil y que no necesitas ser el centro de atención y que si llegas a la inauguración, pues todo gira alrededor de ti porque eres el personaje. Este, no, no creo que sea necesario. Y, por ejemplo, en, en, con el ejemplo que das de esta artista que no le gusta, digamos, como que aparecer mucho y que tiene alguien que hace sus relaciones públicas, eso también es una manera de gestionar su carrera. Yo creo que cuando hablamos de autogestión no es como que el artista tenga que estar ahí todo el tiempo tocando puertas, sino que pueda tener a alguien y puede ser que decida contratar a un relacionista público o a alguien que le ayude a manejar todas esas relaciones y que le busque lo que necesita. Las entrevistas o gestione ciertas cosas, etcétera, y que tú como artista aparezcas en los momentos cruciales que no necesariamente son los de la inauguración y donde todo el mundo, cuando todo el mundo te está viendo, sino cuando tienes que ir a hablar con el galerista o con el director de, del museo o con un curador en particular, o sea, vas tú y hablas y haces lo que tienes que decir, o sea, eh, estás ahí en eso, pero pues eso no significa que, pues que sales como si fuera una estrella a repartir autógrafos o como que hablaste y todo el mundo te tiene que escuchar porque llegaste tú en tu traje así súper especial o algo así, o sea, creo que hay... Diferentes maneras de gestionar la carrera Y el asunto no es como como De pronto no dejarse llevar por ese tipo de comentarios O sea, es como
2: Pero, pero también hay, no hay algo que, que, que es importante Porque este, Bueno, ahí se está hablando como de una timidez O bajo perfil, ¿no? O sea, va como, como ligado a y, y creo que también tiene que ver con que Cualquier característica Has, son, son rasgos de un personaje, ¿no? Entonces también la misma timidez puede ser la construcción de un personaje y bueno, ahí tal vez necesitamos gestionar otros, otras herramientas como dice Fernanda este, o bueno, como, como contabas tú de, de, de esta chica que tiene otra persona pero creo que habría que partir que cualquier rasgo que tengamos ya sea que somos muy extrovertidos o muy introvertidos es parte de la construcción de, de, de lo que somos, ¿no? Y, y, y es parte también de, de, de cómo se proyecta nuestra obra.
1: Yo conozco a gente que genuinamente es muy tímida o muy introvertida y no quiere construir ni siquiera un personaje a raíz de eso y se me hace como hermoso y, y, y respetable. Como Pero debe es que... ser, muy bueno, este, eh, ¿qué dice eso, no? Para, eso es lo ideal, que alguien que tenga esas aptitudes se encargue de eso. Dice, es lo mismo que encargarle tu contabilidad pues, a un contador. Sería muy desgastante hacerlo tú misma y eso lo uno con lo que decía Fer, que no la había visto así, pero es cierto, o sea, gestión a lo mejor porque yo hago todo en hogar sola, para mi gestión es saber hacer absolutamente todo, pero no, gestión también es eso, el no lo sé eh, hacer o no tengo las aptitudes no tengo el tiempo, no quiero. Gestión también es eso, ¿no? Poder eh, trabajar con alguien que lo haga este, eh, por ti y nos saltamos un comentario que se me hacía muy importante, que quería saber su opinión. Cuando estábamos hablando sobre lo de eh, pedir, este, cómo tener como contratos, recibos, facturas, etcétera, ¿ustedes sienten que si alguien se pone a exigir eso, este, es visto como problemático? Porque Javi dice que él ha pasado, y yo siento que eso a veces sí sucede, como que hay personas que se molestan cuando tú quieres, este... Eh, Trabajar de la forma correcta, ¿se opina ¿no?
0: como que, no entendí, como que, por ejemplo, si es venta de obra, en el caso de Miguel, eh, si la persona no quiere la factura, se hace la factura de todos modos como venta al público general. O sea, porque pues la, el dinero va a entrar a una cuenta bancaria. O sea, no nos, no, además porque no recibimos, o sea, es para, en nuestro caso o en el caso de Miguel es raro recibir pagos en efectivo. Entonces, si esta persona no quiere la factura, de todos modos se hace. Eh, y, y yo sí encuentro problemático cuando, cuando me dicen que no quieren, o sea, si no me quieren dar recibo, o sea, si yo voy a emitir la factura, este, como que consulto con mi contador. Porque, digamos, si no necesita la factura y va a entrar, pues igual hago una factura de venta al público general, si va a entrar a la cuenta bancaria. O sea, como que depende, o sea, hay como temas que tratas tú con tu contador de cómo llevas tu contabilidad. Eh, pero no entiendo muy bien la pregunta de, de como de que si tú exiges la factura o, o algo así, no entiendo
1: creo que no te leí bien pero si quieres irte para, para atrás o no sé si irnos para atrás es como regresar entonces creo que eh, habíamos platicado como previo a esto y eso se me hace interesante lo de el mito de que solamente tienes que ser ¿Pueden en tu trabajo como artista y lo demás se da solito? No sé si sienten que ya lo tocamos
2: aquí en la conversación. Pues no, como que de... pasamos por ahí, pero no lo, no lo abordamos, y eso es verdad. O sea, creo que una de las cosas que también he visto como con muchos colegas es que tienen la idea de eh, ser que con hacer bien su obra ya es suficiente. Y alguna vez... Alguien por ahí decía que ya tenía como un montón de tiempo y que ya se merecía este, exposiciones individuales en no sé dónde. Y cuando yo le preguntaba si ya había hecho su carpeta y, la, y había ido a, a tratar de hablar con eh, el, el curador o curadora de ese museo, me decía que ni siquiera había hecho su carpeta, ¿no? que, era, que era trabajo del museo ir a buscarlo. Y, y pues no, la verdad es que creo que o sea tenemos que ser... Buenos, buenas con, con nuestra obra, eso es indiscutible, o sea, lo tenemos que hacer, y además, pues como decíamos ahorita, todo, toda la chamba de gestión, que bien nos la podemos aventar como, como Baby eh, se, la, se lo avienta todo en, en ODAC, o podemos tener gente con quien apoyarnos para hacer ciertas cosas, no como, como la, la artista que decías ahorita, Baby, de, de, que si le daba como... Cosita hablar, pues bueno, pues tenía alguien con quien solucionar eso. Y creo que es eso. O sea, tener las herramientas no quiere decir que nosotros mismos hagamos todo.
0: El asunto es que tal vez cuando estás empezando sea un poco difícil, como, como ah, no, necesito un relacionista público y necesito no sé qué tantos profesionales. De pronto, al principio sí te toca a ti hacer una serie de cosas y después ya vas viendo cómo buscas otros, otros profesionales, haces alianzas, contratas, etcétera para continuar. Ah, ya encontré el comentario es de Javi Mendoza, ¿no? Yo siento que si me pongo a exigir todo eso de entrada a dejar cosas claras así por escrito todo luego lo toman a uno como problemático y bye Ah, Híjole, Dios, sí galicia. Yo,
2: yo, 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 sí. yo, okay. Yo creo, yo creo que sí, tienes razón Javi este, te pueden tomar como problemático y darte una patada en el trasero y sacarte de esa posible oportunidad que ibas a tener, pero te lo digo por experiencia propia Creo que si eso sucede es porque ese lugar no era el ideal. A mí alguna vez me pasó algo por, por el estilo, pedí documentación y qué bueno que me pasó, o sea, te lo juro, te lo juro. Entonces, yo creo que la persona que, 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 que está haciendo el, el trato contigo, si está de acuerdo con dejar todo claro, es que me da más confianza de que tenga buenas intenciones porque no tiene... Nin, esa persona no tiene ningún problema de que quede por escrito eh, sus obligaciones también contigo, no o sea, las obligaciones de cada uno con, con la otra parte, entonces, bueno, no sé, eso es lo que yo tendría que decir.
1: Mike, volviendo a lo, que, a lo que dijiste de tu amigo que esperaba que el museo viniera a buscarlo, yo una vez me peleé, Realmente me peleé con un señor, porque era un señor y es un señor y lo sigue siendo. Yo ni siquiera tenía edad, o sea, fue hace muchos años, fue hace como 10 años. Yo no entendía mucho del arte, pero sabía que eso no tenía sentido. Creo que estábamos, fue en pico No sé, hicieron como una reunión con personas de cultura y al final no sé por qué un señor empezó a decir así de que es que... Nos tienen que buscar a, a, a nosotros, nos tienen que buscar a los artistas. Yo no tendría por qué venir aquí a escuchar esto. Eh, ellos me tienen que buscar a mí. Me peleé con el señor. O sea, sí, es que es neta ¿sí que estás diciendo esto a tu edad. O sea, ¿crees que la gente te tiene que, que buscar? ¿Ahorita me acuerdas de eso? Eh, sí, me parece así como tremendamente eh, desubicado, ¿no? Como esperar eso de, de cultura del Pero... Estado, de irme a tocar la puerta a mí, yo no tengo que hacer nada y de así, no sé señor, ya está muy grande para ser tan
2: fantasioso para creer en Santa Claus todavía sí, también es que es más fácil es más fácil autojustificarse diciendo que no me hicieron ni era responsabilidad de la otra o de, no sé, de cualquier otra persona a asumir tus responsabilidades y hacer todo el trabajo que, que requiere, ¿no?
1: Creo que esa es como una de las conclusiones generales de este podcast. O sea, no de este episodio, pero algo que siempre hemos platicado de eso. De, de, es más complicado, ¿no? Hacer el, el trabajo que irse en, como en fantasías. Y un mito que nos falta tocar y que creo que es súper, súper común, quizás el más común de todos, es que todas las personas que nos dedicamos al arte tenemos vidas, este problemáticas, ¿no? Pero problemáticas eh, nivel, este, problemas de alcoholismo, o problemas de drogas, o como una vida como, este, sino como una vida como muy, muy tormentosa y casi que todo nuestro trabajo viene, ¿no? Como de algún tipo de, de tormento. Y yo me acuerdo mucho, en una entrevista a Mónica Mayer, le pregunté como en su generación a quién admiraban y ella me dijo que eh, las estudiantes, eh, por ejemplo, no querían ser como Frida Kahlo porque decían, bueno, es que sufrió mucho, y es real, o sea, la bata pues sí, sufrió este, mucho, y que ellas querían ser como Helen Escobedo, porque veían que tenía una vida este, apacible, ¿no? Normal, no, no como eh, llena de, de, de drama, y esa respuesta me, me gustó mucho, ¿no? Como aspirar a... La,
0: pues eso, a tener una vida apacible, no sé, no sé ustedes qué piensan. Bueno, es como esta idea del artista bohemio.
2: ¿Todos queremos sí. ser Lutus Lautrec o algo así o qué? Ay, yo Lutre. no quiero ser
0: Lutus Lautrec. <ríe> pues... Para poder crear una obra, pues sí se requiere disciplina. O sea, eso no disciplina no significa que vives bajo un régimen militar o una cosa por el estilo. O sea, simplemente es como un compromiso que tú tienes contigo y con la creación de tu obra o contigo misma, y, eh, y pues estás increíblemente motivada y te levantas a hacer tus cosas. De pronto tienes un horario diferente al de las otras personas, no te levantas a las 5 o seis de la mañana y tienes un horario, sino que trabajas en otro horario, pero en definitiva le, le inviertes mucho tiempo a eso que estás haciendo. No hay manera de tener una obra sin trabajo.
2: Sí, a ver, yo quiero, yo aquí, bueno, Gabriel está poniendo en el chat, vivan los problemas que nos inspiran a crear, que, que pone como también la otra parte, y sí, definitivamente tenemos que tener eh, disciplina y estas cosas, pero creo que ahí se mezclan como varias cosas, porque podríamos estar hablando otra vez de las personalidades, y no sé, en, en mi caso, más allá de cómo te comportas, eh, si andas haciendo relajos o deprimido o no deprimido o, o muy tranquilo, tranquila en tu casa va más allá y creo que sí hay como no sé si problemas o cosas que te conflictúan de, de, del contexto o de tu historia o de tus relaciones con más gente o con el mundo o qué sé yo y esas situaciones problemáticas te llevan a analizar o a hacer obras. En mi caso, muchas, muchas de, de mis obras es justo porque tengo como una dificultad para acercarme a cosas que me estresan, que no me gustan o que me, me son difíciles. Y, y, y bueno, ahí estamos hablando como de, de, de que parten de un conflicto y, la, y al hacer esas obras es, es el proceso para acercarme, no sé si para bien o para mal, pero para acercarme de alguna forma a esas cosas y entenderlas y tener como otros ángulos para como agarrarla de diferentes lugares. Ahora, ¿para qué quiero agarrar es, esa, esa situación o entender? Pues no lo sé, pero, pero vaya, ahí hay como algo que tendríamos que tener entre, entre estas eh, este, características de la personalidad y estos conflictos que, que, que pues sí te generan como, como algo en la cabeza y te lleva. A, a estar como rumiando esas, esas esos contextos problemáticos, ¿no?
1: Me acabo de acordar de que nos iba a contar Fer que es muy bueno sobre tener una asociación civil, porque siento que ahorita como practicamos igual como más mitos eh, artistas, eh, pero no sé también estamos pues eh, aquí pues, personas que no somos artistas, pero eh, podríamos tener una asociación civil, ¿no? Porque, pues, nuestro trabajo es eh, de arte. O si no, tenerla, como ya hemos pensado eso de, oye, si me constituyo como asociación civil, ¿será que van a llover los donativos? ¿Será que se me va a resolver toda esa parte? No sé, Fer, si le quieras este, contar.
0: Eh, no sé, hace como 15 años o algo así. Ya. A veces siempre digo 10 años, pero va pasando los años y entonces terminan siendo más años. O tal vez así hace como 15 o más años. Eh, es que hace 5
2: años fue hace 10 años.
0: <ríe> sí. sí. <ríe> eh, bueno, cuando empezamos nosotros a, como a capacitarnos en gestión cultural y ver cómo resolver ciertas cosas, como que en ese momento estaban muy interesados en que se constituyeran asociaciones civiles, ¿no? O sea, como que desde las organizaciones sin ánimo de lucro, o sea, como que a partir de una organización sin ánimo de lucro, o sea, perfectamente constituida, este, se pudieran gestionar los proyectos culturales, sobre todo como con un impacto social. Como que se quedó en el aire esta cosa de que si tú constituyes una asociación civil, que básicamente lo que va a hacer es vivir de donativos... Los donativos Todo el mundo iban, va, a llegar. El mundo va <risa> a llegar a donarte el dinero, o sea, como que es el super plus y, y va a ser súper fácil que te donen dinero porque, pues no sé, es fantástico, pero pues la realidad es otra, o sea, primero tienes que ser donataria autorizada, o sea, que te constituyes como asociación civil y después tienes que ser donataria autorizada, es otro, es otro trámite que hay que hacer y que tarda, puede tardar meses o años dependiendo de de qué también quedó redactada tu acta constitutiva porque a veces las actas con, constitutivas no quedan bien redactadas y te metes Exacto, en los problemas te la
2: regresa, es un en
0: fin pero realmente sí se necesita como buscar una asesoría de alguien que sepa de un contador o de un administrador o alguien que sepa de negocios y le expliques qué es lo que tú quieres hacer para que te diga qué es cuál es esa figura eh, comercial eh, que te funciona a ti, ¿no? Si vas a ser ya una persona moral, si vas a dejar de ser una persona física con actividad empresarial y has decidido pasar a ser una persona moral. Analizar realmente si las actividades que tú vas a hacer, este, o sea, van con una asociación civil o no, o es otra figura. Pero eso son como cosas un poco más complejas. Pero sí nos vamos con la idea de que lo que tenemos que hacer es una asociación civil y que los donativos van a llover, ¿no? Pues vamos a estar rebosando de recursos económicos porque porque nos porque nos están donando y resulta que no es así que si tienes que hacer proceso de venta, o sea, necesitas un modelo de negocio para tu organización, así sea sin ánimo de lucro. Eso de sin ánimo de lucro lo que implica es que tiene ciertas ciertos beneficios fiscales. Pero eso no quiere decir que no tengas obligaciones obrero patronales, ¿no? O sea, eso no te exime de pronto de tener a tu personal en nómina o que te demanden porque no cumpliste con asuntos laborales eh, y que definitivamente si necesitas un modelo de negocio y necesitas proceso procesos de venta
2: necesitas salir a convencer a la gente necesitas salir te a donen.
0: convencer de que te donen a ti básicamente en todo, en todo tienes que salir a convencer a la gente
1: de, de, primero que tu obra. Luego, como que comprar tu obra, o que te quiera representar, o que quiere ir a tu exposición, o que quiere comprar tu curso, o que te como ponente, o sea, siento que en todo, a no las personas que somos promedio, no nos podemos librar de esa ¿no? De esa parte de salir y salir
0: y, y convencer y salir y trabajar. No sé, no sé en qué momento hubo así como un cortocircuito que no lo entendimos, o sea… No... No sé si es como esta crisis en la que vivimos, como que tu salida en términos económicos no es como que alguien te emplee y ya está todo resuelto porque tienes todas tus prestaciones sociales, bueno, no, o sea, realmente todos somos trabajadores independientes, entonces, no sé, en la mayoría puede ser, entonces sí, sí hay un proceso en el que tienes que salir a ofrecer tus productos y tus servicios, o sea, sales a ofrecer tu obra, sales a ofrecer tus servicios, y pues eso implica un proceso de venta. ¿No? Que de pronto lo haces de manera natural, no lo tienes sistematizado, no lo tienes tan consciente, pero ahí está ese proceso de venta y no es algo malo, o sea, no es como el demonio y yo estoy estafando a la gente porque estoy tratando de vender algo, porque a veces se ve eso, como que vender es como como estafa, no sé, como que no sé qué tanto esté esa idea por acá con la gente de, que, que nos está acompañando hoy
2: en vivo. Yo creo que ese podría ser otro, otro buen mito del cual hablar, o sea, vender es estafar, sí, yo lo he escuchado no sé es varias veces.
1: que pueda haber. para mí, o sea, vender mi trabajo es la cosa más honesta, o sea, lo que es lo que platicábamos creo que la vez pasada, que es muy respetable el camino de las becas, pero por ejemplo, nosotros preferimos como, prefiero vender mis servicios, para mí así vender solo? como sí como lo más honesto que pueda hacer este
0: sí. alguien pero no sé si tú has vivido es que alguien te diga como que vender le parece como una actividad poco respetable sí,
1: sí todo el, el tiempo ¿no? la gente que se, se eh, Hace como memes de, ay, ya todo el mundo da cursos o la gente, sí, todo el mundo ha sido que les moleste, que porque tienen Patreon quieren cobrar por cosas, o sea, como por vender mi tiempo, mis conocimientos, pues sí, obviamente, porque es un trabajo, es como, pero sí, sí está muy presente ese mito de que vender es lo peor, de hecho, cuando te dicen eres una vendida, es como algo negativo y yo como, pero por qué que alguien compre tu conocimiento o tu obra o tu trabajo, tu esfuerzo, como porque eso lo usamos en el arte como como insulto, ¿no? Y es todo muy chido como lo dijiste hace rato Fer de que decían las Ya hacer un negocio. Bueno, también para las artistas si quieres como comercializar tu obra pues tiene que ser un negocio. No vas a estar como eh, dando dinero como botando su dinero, ¿no? Pues sí tiene que ser algo un negocio, es algo que sea rentable económicamente para ti, ¿no? Pero sí creo que es un mito como la idea de que vender es si no a estafar. Aunque, bueno, sí hay como estafas, eh, pero según yo es más como cuando, no se sé, pones como un precio muy, muy arriba de... Cuando especulas, ¿no? Con los precios de tu obra, o algo sea, así, pues sí, eso es una estafa, no es una venta, ¿no? Y, pues, sí, claro, cuando,
2: cuando tu sí. trabajo es una estafa, pues el proceso de venta fue una estafa. Pero si tu trabajo es bueno, y hace rato decíamos que había que partir que nuestro trabajo es bueno, si tu trabajo es bueno, es, es un gana-gana. Tú le estás dando algo bueno, a la persona que te compra y la persona te está dando algo que te necesitas porque hasta ahorita yo no he podido pagar ni la renta ni el internet con este aplausos.
0: Sí, okay. o sea, es como que tú entregas algo que la otra, o sea, la persona está recibiendo algo que considera que es valioso que tú le estás entregando y la manera en que reconoce el valor de eso que tú le estás dando pues es con una cantidad de dinero. Es como una transacción muy simple, o sea, como que eh, es una manera como sana de reconocer el valor también de eso y que se puedan seguir produciendo estos conocimientos o estas actividades, porque no habría manera de hacerlo de otra forma o sería una cosa increíblemente elitista, pues que solamente las personas que tienen resuelta su situación económica pueden dedicarse al arte porque pues, eh, pues ya tienen resuelto todo desde otro lugar. Y pueden hacer esto sin ningún tipo de problema y, y lo pueden hacer abierto al público, gratuito, etcétera. Pero esa es una posición que siempre he pensado que es elitista, eh, clasista, porque pues entonces las personas que sí necesitamos recibir una remuneración por nuestro trabajo, entonces no nos podríamos dedicar al arte y la cultura porque pues ¿cómo? Tenemos que cobrar, ¿no? O sea, tenemos que vender, tenemos que ofrecer nuestros servicios, tenemos que ofrecer lo que hacemos porque, pues, porque tenemos que comer y no se come aire. Yo tengo muchos conflictos con esa idea de que, de, que, de que no puedes cobrar o como una cosa así, porque sí la encuentro así, clasista y elitista, o sea, como que solamente las personas que tienen una situación económica resuelta se podrían dedicar entonces al arte y la cultura de manera profesional, no sé, porque los demás pues no estaríamos imposibilitados de hacerlo. Sí,
1: que es Oiga, tenemos varios invitar.
2: comentarios. ¿Quién los quiere leer, perdón?
1: Este, pues si quieres tú, Mike.
2: A ver, eh, voy a, hay uno de... Atle y otro de Taeko. Voy a leer primero el de Taeko para cerrar con este tema. Y luego leo el de Atle. Dice Taeko, yo siento que vender sigue siendo un estigma ante el público general. Y si te oyen planificando con números, se te quedan viendo como diciendo, pero ¿por qué te preocupas por eso? Tú eres artista, solo deberías de pensar en el arte. Y, bueno, pues sí, es justo lo que, lo que estábamos diciendo. Y, bueno, el otro de Atle que tiene que ver con lo que hablábamos hace ratito... Eh, dice, hablando de las anécdotas personales, recuerdo que hace muchos años Axel Velázquez me invitó a una expo en el Casino Metropolitano en Ciudad de México. Se llamaba El acoso de las fantasías. Escribió una frase sobre el muro con fragmentos de concreto. que Bueno, yo me acuerdo de esa pieza que hizo Axel Un buen escultor, bueno, la frase decía un buen escultor joven de segunda del tercer mundo. Era un poemínimo apropiado de Efraín Huerta, pero recuerdo claramente que me, que me daba cuenta en ese momento que yo como artista no era tan singular como llegué a pensar unos los antes. Bueno, ahí me quedó como, como raro. Y, Tal vez unos años antes. Unos años antes, sí. Y, y si Hacienda te autoriza a ser donatario autorizada, eso dura un corto tiempo y se necesita un gestor de recursos y un proyecto que vender. Sí, sí hay que estar, hay que estar renovando esto. Creo que todos los días, eh, digo todos los días, todos los años eh, hay que hacer un... Eh, hay que hacer eh, un... informes un informe para que te lo renueven y si no haces este informe ahí mismo te lo quitan pues tienes que pues volver a tenerlos
0: como bien complicados o a lo mejor es si ya tienes ya eres donatario autorizada es pues hacer todo como hacer tus informes tener todo en regla aquí volviendo como a esto eh, retomando el comentario de Taeko, como que esto es de solo deberías pensar en el arte es que yo creo que creemos que las cosas suceden por generación espontánea o que todo es como no sé cae del cielo se hace mágicamente o algo así pero en realidad sí hay planeación. O sea, ¿qué hace un galerista? O sea, hace ¿se un galerista si quiere posicionar a su artista? Hace un montón de cosas de gestión. Busca que lo vean ciertos curadores, busca que aparezcan ciertas revistas especializadas de arte, busca que lo inviten a ciertas eh, bienales. O sea, porque posicionar a su artista también implica que mejoren sus ventas o que pueda especular más con el precio de la obra de estos artistas. Entonces, eh, si el artista no tiene un galerista que haga esto, o, su, o si su galerista no lo hace pues tiene que ver de qué manera lo resuelves porque no siempre los galeristas lo hacen y ahí es donde el artista tampoco tiene que estar pasivo ¿no? o sea como que si su galerista solo se encarga de vender, está muy bien está muy bien que hagas porque no te tengas que preocupar pero también tienes que ayudar al proceso de venta y ayudar al proceso de venta de pronto es hacer todas esas otras gestiones que tal vez el galerista que tienes en este momento o el dealer que tienes no lo está haciendo o no lo está resolviendo entonces pues no es algo como que solamente tú como artista te quedes haciendo tu obra y nada más cuidando solo eso, sino que hay una parte también como muy práctica eh, donde tienes que salir a resolver todas esas cosas, a ver cómo, cómo puedes hacer circular tu obra, cómo puede verse en otros, en otros lugares, quién más puede interesarse en ella, qué otros aliados encuentras, con quién más sí. discutes. Al principio habíamos hemos dicho que... Eh...
1: O sea, al principio de esta sesión y de la anterior que
0: presentamos el
1: podcast, habíamos dicho eso, que ¿no? una de las finalidades sí era dar este, soluciones. Y yo creo que eh, aquí con lo que comentó Taiko y le contestó eh, Fernanda, siento que es una eh, posible solución como para todo este tema de los mitos y es justamente hablar de las cosas, ¿no? Como para que las personas vayan teniendo en cuenta eso, ¿no? De que no, eh, dedicarte al arte no es nada más estar pensando en el arte, ¿no? Por supuesto que tienes que eh, eh, pensar en ciertas estrategias para posicionar tu obra o tienes que saber este, de números, desde números de, de tu producción hasta pues números de lo más lo más obvio, ¿no? De números de, de, de tu contabilidad, ¿no? O de tus ingresos y... Pues sí, yo eso lo pondría como una posible eh, solución, comenzar a hablar de todas estas cosas justamente para pues, desmitificarlas.
2: Bueno, ya como soluciones, uy, pues es que yo creo que una solución va a sonar como genérica, pero creo que puede aplicar a muchas cosas. Es, pues, nos tenemos que hacer responsables de, de hacia dónde queremos que vayan los, lo que estamos haciendo, ¿no? O sea. Que si queremos que se vea qué es lo que tenemos que hacer y tenemos que, que, que tomar acciones en eso. Si queremos que circule en, en, en los circuitos comerciales, ¿qué son las cosas que, que necesitamos hacer y tomar eh, acción en esas cosas? Entonces, sí, pues suena como muy, muy genérica mi, mi, mi solución, pero creo que ahí está el asunto.
0: Bueno, la otra, aquí revisando las notas, otro, otro de los mitos relacionados con esto de la venta de las obras de arte y los galeristas es como que si tienes un galerista te va a vender siempre, te va a vender todos los meses, te va a vender todo el año y va a facturar todo lo que tú necesitas. Bueno, eso no siempre sucede, muchas veces no sucede. Entonces, eh, o sea, vender no es fácil, vender obras de arte no es tan sencillo, y se necesita gente que ya esté sensibilizada e interesada en el arte, incluso para comprar obra de arte económica de precio accesible. Entonces, también tenemos esta idea como que nos acercamos a alguien que va a vender o le interesa nuestra obra porque la quiere vender, entonces como que ya nos hacemos la idea de que va a vender todo. No, es una posibilidad de que va a suceder, de que va a empezar a vender nuestra obra, de que va a ver si dentro de su cartera de clientes, de la gente que conoce, que le interesa el arte, a ver si, su, si nuestra obra va a poder encajar ahí, les va a interesar, la van a comprar. O sea, es como una primera prueba de nuestra obra en un mercado, ¿no? Con personas como muy concretas, ¿no? Que compran arte. Entonces, también yo creo que sí es necesario entender que, creo que eso lo decíamos en el capítulo, en el episodio anterior, y es que nos tenemos que fijar qué es lo que venden estos galeristas o qué venden estos dealers, ¿no? Porque de pronto nuestra obra no encaja mucho ahí o que simplemente hay que probar si lo que nosotros hacemos le puede interesar a los compradores eh, o a estos coleccionistas con los que está en contacto esta persona, ¿no? Este intermediario que hace, que hace el proceso de venta. O nosotros también tendríamos que preocuparnos en encontrar nuestro segmento. Eh, pues lo digo así como muy muy técnicamente, o sea, como ¿quiénes son esas personas que pudieran, pudieran estar interesadas en nuestra obra? Consumirla de diversas maneras. Mm, o sea, lo ideal sería que pudieran comprar alguna de nuestras obras, pero que incluso se puedan sentir, aunque no tengan de pronto el dinero para comprarla, que se puedan sentir identificados, identificadas con nuestra obra, que haya una resonancia, porque esas personas también son importantes, nos puede ayudar a entender cómo nos estamos conectando con un público, con una comunidad. Los gustos en el arte no son homogéneos, no es como que a mí me gusta el arte y, y eso significa que me gusten todas las obras de arte. O sea, como que de pronto sí tenemos claro, ah, no, es que estas personas solo compran arte moderno y les interesa el arte moderno, estas personas como que sí compran arte contemporáneo, de pronto compran fotografía, pero lo tenemos así como unos bloques muy generales y de pronto sí hay que ser como más, desglosar un poco más. Me
1: gustaría dedicarme a esa noble labor de formar coleccionistas, de empezar a pensar hace poco, como advisor, a lo mejor sí es un advisor lo que estoy escribiendo, pero justo lo que decía Fer de, de, pues, a veces te gusta el arte, pero eso no significa que te gusta como todo el tipo de arte. A mí sí me gustaría formar este coleccionistas, ¿no? Como enseñarles, bueno, está todo esto, podrías comprar esto. Sí, sí es un advisor lo que estoy, lo que estoy escribiendo, <risa> que lo pienso, pero me gustaría mucho hacer eso. Creo que eso no tiene mucho que ver con el, con el tema y uh, creo que aquí todas... No, todas las que están aquí son artistas. Yo tengo la impresión de que, de que todas aquí son artistas, menos Fer que es artista y menos yo que no soy artista, pero si ¿sí tiene algún, algún uh, familiar con, con recursos y posible interés en el arte... Sí, es... Eh, Pónganlo aquí eh, en,
2: el, en el chat. Oye, baby, y ahorita que dices esto... que
1: dices pero esto es que así, eh, así no que vas y... a el otro día, no sé si voy a necesitar esto porque siento que va a sonar muy mal, pero... casi <risa> no conozco gente como que podría invertir en arte, o sea, como de las personas que conozco, y luego digo, ¿cómo voy a conocer a la gente que quiera comprar arte?
2: Pero como no... Sé, no... ¿Por qué no? Este, es que también allí, fíjate que se puede ser como otro de los mitos, y, y se dijo algo de eso, porque no todo el arte tiene que ser hipercaro, y no todo el arte tiene que ser sí. pagado por, como en una sola exhibición. Yo me acuerdo hace como veintitantos años, eh, con mis, o sea, éramos estudiantes, y yo quería hacer una exposición, e hice una cosa que, bueno, pues ahora tiene como, ahora se llama crowdfunding, ¿no? pero a mis amigos que eran estudiantes, los junté en una fiesta, este, les mostré lo que estaba haciendo y les pedí que me dieran en aquel entonces como 100 pesos al mes por 10 meses y al final yo les iba a entregar una obra y con eso hice la producción de, de todo el año y pues todos éramos estudiantes, o sea, eh, entonces bueno, ahí hay como un mito, o sea, si le podemos dar como, 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 como ese giro. Se puede, ¿no? Y, y también un poco cerrando, ya llevamos como una hora en, en este, y también un, un poco cerrando, creo que se junta lo que estás diciendo de, de ser advisor, se junta un, un poco con lo que decías al principio, Baby, que pensabas que ibas a trabajar en eh, la megacasa de subastas y no sé qué. Bueno, pues habla, abramos este, subastas y asesorías Baby Solís en Tampico. Hace poco fui a una
1: expo con patrona de Audean Amigo, y se terminó llevando la pieza, la pieza era muy económica, tiene razón en arte de, de varios precios, o sea, cuando digo muy económica es menos de 3 mil, porque hay gente que dice, era muy económica, valía 50 mil pesos, o sea, yo sé que para precios de una obra, 50 mil todavía es económico, pero o sea, no, realmente no es económico, ¿no? Cuando tienes como un, un, un trabajo normal, 50 mil pesos más económico, este, sí, o sea, era una obra más de 3 mil pesos y se la llevó y dije, es que yo siento que yo podría hacer bien este, este eh, eh, trabajo. Pero bueno, alt Ad, dijo algo muy bonito y creo que es cierto. Igual ya para ir cerrando, dice, finalmente lo que un artista, pero yo agregaría un artista, una curadora, una historiadora, una divulgadora, lo que busca son interlocutores. No todas las ventas tienen que ser en el mainstream, ¿no? Hay muchos públicos. Y eso es cierto, ¿no? Finalmente, este, eh, creo que lo que eh, varias personas dentro del arte estamos buscando, pues es eso, ¿no? Tener este, pues, interlocutoras, interlocutores. Y si sí, no, no todo, volviendo a lo que decías, si sí, no todo tiene que ser como este, obras carísimas, ¿no? Y hay como eh, muchos públicos, dice aquí que sí, que lo que buscamos finalmente son este,
2: cómplices. cómplices. Y yo decías, totalmente de acuerdo. Eh,
1: y por eso muchas gracias a todas las que entraron, vía Taeko y vía Javi. En serio, más el año cuando veo que alguien de Patreon está presente en alguna cosa, siento, me imagino que eso sentía niña cuando mi mamá y mi papá me iban a ver a mis bailables o a la escolta o así se <risa> siente chido, <risa> es, es como quizás y no siente como que hay cómplices y se sí, siente muy bonito sí,
2: sí, sí, sí y bueno, aquí, aquí este Ricardo dice, jóvenes coleccionistas, sí, esto, después, esto que les contaba yo más adelante le puse jóvenes coleccionistas, seguí haciendo proyectos y, e inclusive invité a, a varios amigos, hicimos varios proyectos de varios amigos, y aquí Ricardo dice, jóvenes coleccionistas, yo tuve una expo así apoyada por el proyecto iniciado por Miguel y Fernanda, lo hicimos, los, lo hicimos los dos hace como, uy, no me acuerdo cuánto tiempo, pero, pero sí, entonces se pueden hacer las cosas, no, no se necesitan... Sí. Mucho, y, y, y sí, es un asunto de complicidad. Y lo
0: último, ¿no? Que quedé Mike de que sí se pueden hacer las cosas. La prueba de que sí se pueden hacer las cosas es que estamos aquí porque las, estamos encontrando las maneras de hacerlo. Entonces yo creo que también uno de lo, una de las cosas que nos interesa con estos proyectos, con estas iniciativas, con estas ideas de hacer este podcast y las todas las otras cosas que hacemos es que vamos a encontrar maneras de hacerlo, ¿no? O sea, de, de, de poder gestionar la carrera, eh, de ver esos otros aspectos que son opacos como tú dices, baby, en el en el mundo del arte, en el campo del arte, de los que no se hablan a veces en la universidad, muchas veces pues, porque no hace parte del programa, del PEMSUM, pero otras veces porque los maestros no saben, o sea, han, han dedicado su vida a ser maestros que está bien, no se han es enfrentado tanto a eh, ver cómo resolver otras cosas ¿no? que tienen que ver con, con la gestión de las carreras, etcétera. Y que yo creo que eh, pues si se tienen que actualizar estos pensum en las escuelas de arte, ahorita creo que en el caso de México cada cinco años se tiene que repensar el, el programa, el, los, los programas académicos, pero pues eso no va tan rápido como, como los tiempos, no sé, o no se actualiza como con la misma velocidad, o son tantos conocimientos que tienes que tener básicos que, que acomodarlo ahí es como que tienes una probadita de algo sobre estos asuntos de gestión pero bueno, o sea, el asunto también es que tenemos que seguir formándonos, sobre todo con, pensando como en lo que decíamos en el, en el episodio pasado sobre la velocidad, que todo es mucho más veloz. Entonces, o sea, es una carrera de resistencia, pero al mismo tiempo es como una carrera de velocidad, como con todos estos temas ahorita, en los, con estos tiempos en los que vivimos, de, de, de mucha información y con las redes sociales y todo lo que sucede, hay como una velocidad ahí. Pero pues sí, esperamos que esto que hacemos contribuya como a que esto sea menos opaco y entre todos sepamos eh, podamos transparentar de qué manera se hacen las cosas. Y, y encontrar alianzas, ¿no? O sea, como que no es un asunto como de competir entre nosotros y darnos codazos, sino ver de qué manera podemos generar alianzas, podemos hacer esto entre todos, juntos, juntas. Porque para que este ecosistema de arte, ecosistema cultural, sea fuerte, Nuestros proyectos tienen que ser fuertes y una cosa que también hace que nuestros proyectos sean fuertes es que se sostengan económicamente. Entonces, si, los, si entre todos logramos sostenernos económicamente, este ecosistema se va a fortalecer. No es como que un proyecto compite por tener los recursos, todos los recursos. Eso, eso va a hacer que la cosa esté desequilibrada y que en realidad no logremos fortalecer todo el ecosistema para que podamos tener incluso un arte mucho más diverso, más variado, más incluyente con diversas voces. Es como como que sí es importante hablar de esto también. Es que si hay dinero
1: hay posibilidades de crear. Que se ve así. Sí es, es muy es muy cierto no lo que decías. Si los proyectos económicamente son sostenibles pues eso eh, resulta en un campo del arte que también en general, no en global, es este, eh, sostenible. Y no sé qué les parece si cerramos
0: esto. Sí.
2: Pues yo cerramos. creo que sí, porque ya llevamos cerramos más aquí. de una hora.
0: Y pues muchas gracias, ya para cerrar, pues muchas gracias a ustedes, Patreons, tanto de Obras de Arte Comentadas como de Círculo A, que hacen posible que estemos haciendo esto. Eh, Miguel, si quieres mencionar a quienes están acá en vivo para darle
2: la presentación. Tenemos un montón de gente, ya se, ya se salieron varios, pero tenemos, este, está Atle, Tere, Eric, Ana, Rick, eh, Gabriela, Baby, Javi Mendoza, y bueno, Gabriel ya se fue que estaba por aquí hace rato y se me fueron varios que no pude nombrar. Eh, son Patreons de Círculo A, Patreons de, de Obras de Arte Comentadas. Bueno, si quieren estar en las transmisiones en vivo y participar en, 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 en el chat mientras vamos grabando estos podcasts, pues suscríbanse, participen en los proyectos de, de Círculo A y Obras de Arte Comentada en los Patreons de, de, de cada uno de los proyectos, ¿no? Eh, ¿Baby? Ah,
1: pues sí, muchas gracias a todos por, este, por haber entrado. No sé quién puso, eh, los quiero mucho, me imagino que era a Mike y a Fernanda, pero yo también los quiero mucho a todas las que estuvieron eh, <risa> presentes. Y eh, siento padre anunciar el Patreon de alguien más, ya que Mike dijo lo de suscribirse al Patreon, ¿verdad? Pues sí, también. Círculo A para ver todas las convocatorias y pues nada, me gustaría además agradecerles, eh, recordarles que el 19 de febrero vamos a tener un curso que imparte Tomás Pérez. Él fue curador del carrillo hit eh, se acaba de salir, estuvo unos años trabajando ahí y ha curado también para el Cervantino, estuvo trabajando en la Galería OMR y el curso es sobre cómo presentar una carpeta para una exposición. Si tú le quieres proponer una exposición a una galería, a una institución, a un patrocinador, bueno, vamos a ver qué tiene que incluir una carpeta de una exposición. Y, eh, pues, también, eh, si quieren seguir obras hacerte Comentadas en todas las redes, estamos en TikTok, Instagram, Twitter y Facebook como hacerte Comentadas. Y, pues, muchas gracias otra vez a todas y a Miguel y Fernanda.
2: Y súper, súper, este, bueno el... el... El, el curso que van a tener, porque justo estábamos hablando hace rato, ¿no? La, la anécdota que decía de, de este amigo que, que quería que lo fueran a buscar. Bueno, pues ahí ya tienen, eh, si se preguntaban cómo se hace, bueno, pues ya Baby va a tener el curso, ¿no? Entonces, este eso. Muy bien. Fer. Nos
0: encuentran en Instagram y Facebook. Como Círculo A. En Instagram, Círculo A Convocatorias y Círculo A. Tenemos dos cuentas con dos contenidos distintos. Y en Facebook como Círculo A. Y pues en nuestro Patreon es patreon.com diagonal círculo A.
2: Eh, y a mí me encuentran en Facebook, Instagram, Twitter y Pinterest como Miguel Rodríguez Sepúlveda, artista visual. 100% Bien.
1: artista visual.
2: Sí. <risa> pues bueno, muchas gracias. Pues, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por ser parte de, de, de estos proyectos. En verdad, lo podemos hacer gracias a ustedes. Y este, estén pendientes, dentro de 15 días vamos a tener el, el siguiente, eh, la siguiente grabación del, del podcast. Eh, y cuando salgan este, el podcast ya en, en las plataformas de streaming, pues compártanlos con todo el mundo, ¿no? Muchísimas gracias y ¿qué más?
1: Pues ¿qué es todo.
2: <risa> bueno, pues hasta <risa> luego. Bye.
1: Chao. Bye.